0: Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Dnes v našom kresle sedí talentovaný, inšpiratívny, divoký, ambiciózny mladý muž, manžel, budúci otec basgitarista grafik, videomaker, milovník dobrej kuchyne, rodák z prievidze a zo spoločenstva PR. Nie je to nikto iný priatelia ako Boris Štanga.
1: Boris, vitaj. Paráda, ďakujem ti len krásne, pozdravujem všetkých kámoškovi, ahojte.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si prial pozvanie do flashbackov, Boris. Na úvod tu máme pre teba takúto misku otázok, z ktorej ťa poprosím, aby si si Taký. vybral tri za sebou. Šalatík, hej? Môžeš ho trošku premiešať. Čo, čo si mi tam dal? No dobre, Vyber s, si a to odpovedaj a my sa tešíme na to, čo sa o tebe dnes dozvieme. Ukáž,
1: ako vec by si si nikdy nezobral na opustený
0: ostrov? Nikdy nezobral to je taká opačná otázka, vieš, každý sa no, pýta, že akú vec by si, si zobral, ale čo by si si určite nezobral? Robotu.
1: <laughs> nie, <laughs> ale nie, ja milujem svoju robotu, počkaj. Uh,
0: počkaj, ja sa k tomu ešte vrátim. Dobre, Dobre môžeme ísť na ďalšiu
1: otázku. Čo by, si, čo by som si nezobral na opustený ostrov? Na ostrov asi, asi snowboard, lebo ho tam nepotrebuješ, ak je to ostrov, predpokladám, že to bude niekde v mori, tam snowboard Môže asi byť, asi byť. môže byť. Dobre, je to snowboard. <laughs> Ukáž. Čo bolo v tvojej poslednej sms ktorú si poslal?
0: Tuto otázku mám veľmi rád. A vieš prečo? Teda Ideš lebo to normálne vytiaľným? No lebo to bola pohľadná sms tebe. Počkaj. Tak teraz sa ja potím.
1: Kámo, táto, pozri. Mhm, je to tam. Ilko, od koho máš tie topky do vody?
0: Výborne, Boris. To sa dostaneme? To ja som zabudol v povedať, že ty si takisto ponovo aj fanúšikom otúžovania. No, tak... Začali sme. Jedve to, to je ten správny je to čas, ono. kedy
1: sa hodil do toho. Das sa skoro, ale. My sme si vybrali to najhoršie. Ano,
0: ale s tebou však.
1: Prečo tam sa dostaneme? Určite
0: ja. prezradíme niečo našim televíznym divateliam. Poďme na tretiu otázočku. No, daj.
1: V akom povolaní by si sa V akom by si bol úplne schopný? Wow.
0: Ekonom. <laughs> Takú ver, absolútne Bez rozmýšľania, ideš Ďakujem Otáv, veľmi pekne, ďakujem. ja som zabudol spoveľuť v úvode Že ty si aj kreatívny motor Kreatívny mozog videotímu v projekte Gazon, hm. v Gazon kancelárii Priatelia, o tomto a o mnohých ďalších a možno aj trošku malichrnejších Veciach sa budeme dnes baviť s Borisom Štangom, sledujete Gazon podcast S názvom Flashbacky Boris, tento Gazon Podcast sa volá Flashbacky, pretože vždy s tým hosťom, ktorého tu máme, trošku spomíname na ten moment toho stretnutia so mm-hmm, živým Bohom. Mm-hmm. Témou Gazon Tour, ktoré bolo pred mesiacom, bolo uh, Boh nie je mŕtvý a mňa zaujíma, alebo v respektíve chcem sa ťa spýtať, kedy si ty vo svojom živote spoznal, že Boh je živý, že nie je mŕtvý. Mm-hmm. Máš nejaký taký moment, kedy si pamätáš, že teraz... Alebo to bolo možno také skôr postupné, nechám to na teba. Nechaj na mňa, dobre. Víš čo, rozmýšľam, tak ja som v podstate odmala
1: vychovávaný vo viere, čiže ne, ne, nebol som takéto to dieťa, že som robil zlé veci a tak teda, akože robil, ale nejaký, nejakým spôsobom som to zakrýval tajlmánke a tak, ale vždy som tak mal takú tú mieru svedomia v sebe, ale no... Hej, poľa mňa ten kontrast medzi nejakou tradičnou vierou a tou živou vierou bol dosť cítiteľný. V podstate, keď som prišiel do spoločenstva, do spoločenstva PR, tak tam som spoznal živého Boha, pretože modlíba chvál a, a ľudia, vzťahy a tak ďalej proste mi odkryli, aké je to žiť s Bohom naplno každý deň a v každej oblasti života. Hej, proste, ja neviem, rok 2008 až neviem kedy, hej, že proste stále. A potom bola taká tá éra, uh, kedy, hej, bol rok, nejak rok 2012, keď. Uh, generácia Kiobk povstala a podľa mňa to bol veľký, podľa milník akože naozaj na Slovensku, teda neviem, ale myslím si, že bol prosto pre veľa, veľa ľudí a to sme aj my veľmi intenzívne zažívali v spoločenstve aj v kapele, aj kdekoľvek proste že žiť živého Boha, živú vieru a hej, tak dokázali sme mu odozdať, dokázali sme Bohu odozdať všetky veci, všetky naše problémy a, a bolo to dobré, bolo to milé, bolo to naozaj veľmi veľmi pekné obdobie. A hej, no potom čím si starší, tak zodpovednosť pribúda a pribúdajú, vieš, že vtedy to boli problémy, že bože, tak nech zmaturujem, nech sa dostane na vysokú školu. Toto si riešil s Bohom. Áno, vieš, ale nakoniec som ani neštudoval, teda dva roky som tomu dal a vidíš, že fajn, ďakujem ti, bože, že som sa tam dostal. Teraz to už sú úplne iné veci, za ktoré sa modlím, možno za 10 rokov sa budem modliť zase úplne za iné veci. Takže spoznávam, že na mojich každodenných, každodenných situáciách Boha živého. Ale nie je vždy to tak bolo. Prosto prišli aj krízy, boli aj obdobia, kedy sa mi veľmi ťažko verilo a proste nejaké zranenia a tak ďalej, ale v podstate treba tomu dať šancu. Naozaj. Poveď
0: som ešte, Boris, že kto ťa vlastne zavolal do toho spoločenstva, alebo ako si sa do ňoho dostal? Ako sa
1: veľmi jednoducho. Do bol som puberťák a zalúbil som sa do kamarátky. <laughs> Ktorá
0: chodila, do Ktorá chodila do spoločenstva.
1: A hej, že to bolo také, že tak chcel som byť veľa pri nej. Trávi s ňou veľa času. Ona to vôbec tak nemyslela. Dávala mi veľmi jasné signály, že toto nie je tá cesta, ale predsa. Začal som chodiť do prievize na chvály, A v podstate tam to bolo veľmi v takom úzkom kruhu, že tam bolo, neviem, 15-20 ľudí. Modlili sa vpredu o jednej gitárke, svetelkové, že úplne malé jednoduché chvály. A ja som tam akože teda nechodil sa modliť, chodil som tam čakať, kým skončia chvály. A potom, že budeme nejak spolu a neviem čo, tak to to, to mi nejak nikdy nevyšlo. Ale už keď tam chodíš stále, stále na tie vzťahy, začneš nejak zväčšovať, rozširovať ľudí a zrazu, že... Ale to sú veľmi príjemné chvály, že to je veľmi príjemná modlitba, že je veľmi vyhovujúca pre mňa. Potom som tam začal hrať na bass a už to išlo, už sa to tak že som do toho tak vošilo. Naozaj som si povedal, že mne to vyhovuje. Baví Pámu, ma hudba. A ty si to bohužiaľ skončil. Hej, 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 Ďakujem ti, dané devča. A nie som jediný, k- 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 koho takto nadobudnem. Ak mám byť
0: úprimný, je to aj môj prípad. Vážne, mega, mega. V podstate ja som sa tiež do spoločenstva dostal presne tak, že bolo devča, ktoré sa mi páčilo na základe... Hey. Čoho som začal chodiť a potom sa ma pámoch... Vidíš, dotka. pámoch tieto tak používa. Mega, mega. Je dobre, dobre. To, <laughs> <laughs> Boris, mňa zaujímavé, ja som v úvode spomínal, že ty si uh, grafik, mm-hmm. si videomaker, kreatívny motor Ďakujem. v Gádzom kancelárii. Ako si sa dostal k tomu, čo teraz robíš?
1: Wow. Uh... Fantastická otázka. Uh, kreatívny motor, gadzón, kancelárie vo, vo videu, hej, tak sme tam viacerí, nech som zase všetko len ja. Mal som na starosti ano, projekcie a skôr tú, tú oblasť uh, motion grafiky mám na uh-huh. starosti, hej, teda tá pohyblivá animácia a tak ďalej. Čiže, čiže môžem povedať, že hej, že nad týmto tak dohliadam, ale do celkového videa som sa dostal veľmi zaujímavým spôsobom, mám také dve verzie. Jedna je to, že chodil som na Líderskú animatorskú školu, prvý ročník, tuším, že 2011-2012, to vzniklo. Bol som tam s Jayom, Jay DJ bol akože tiež účastník a my sme sa proste spolu nejakým spôsobom, absolútne sme si hneď cádli, čo týka humoru, povách a celku akože rozhovorí sme akože viedli ten prvý víkend a nejakým spôsobom sme na mobil, starý mobil natočili prvé video, hrozne hlupý humor, extrémne sme sa na tom smiali, každému sme to ukazovali. <laughs> Odozva už bola všeliaká a som tak povedal, že počuj, Jay, však ja mám doma takú handy kamerku, že proste donesím na budúce a budeme točiť proste blbosti, hej. Tak som doniesol kamerku a vlastne až v nedelu, posledný deň, už sme balili, už sme ešte obliečky vyzliekali a tak, tak sme ešte s Jayom, že počuj, že my sme nič nenatočili, že pojme, že dajme nejaké videjko, nejakú blbosť. A, a natočí sme zmeno videjko, dá sa inak nájsť aj na Vimeo.
0: Ako sa volá? Prezradná? Má, má dobré, dobre. Je, Mňa, tak sú to začiatky, vieš to? začiatky. Volá vola sa to
1: hriech je. ako čokoláda. Najjdite si. Dokým
0: sa to malo aj tak nejaký zmysel. Áno, nezáčný. lebo
1: my sme e, niekto nám rozdával Mercy čokoládky malé, vieš? Tak my sme akože mali s tým a my sme sa tak na sa že Počkaj, pojme, blbosť, dajme blbosť. A, a niekto nám pozrač, tak na to, že akože video, že hriech sa podobá čokoláde, že najpred také vieš lákať, a to máš chúci z toho, daj a potom priazlo, priezlo, počas sme sa valali <laughs> po zemi. Ale vieš ten moment, že prídeš domov, daš to do počítača, otvoríš Windows Movie Maker, proste naj, najzákladnejší program, daš tam hudbu, začneš to nejak nastrihať a ja poviem, že toto je, toto je zážitok, to je skvelé, ja striham video, čo toto chcem robiť. Čiže môžem povedať, že, že veľmi j ja mu to aj teraz často pripovedám, že J, že naozaj ty si neuvedomuješ, ale ty si veľký milník v mojom živote. Aj keď na začiatku toho celého. Áno, bol tam a proste podporil ma, riešili sme a potom sme točili ďalej a ďalej, tie videá sú stále na výmeju neodporúčam všetky pozerať, ale podľa mňa ako aj vo filmoch a v rozporákach jedno od každý najlepšia <laughs> a potom už, už táči, jejže. ale dobre však dali sme do toho, že akože. Jay ma potom naučil aj v takom lepšom trošku strihačskom programe, teda editovaciom takže...
0: No a ty si sa potom ďalej sám vzdelával nejako v tom celom, lebo ty si sa podielal aj, aj na projekciách, ktoré sme videli na Gazontourne a tie už vyzerali naozaj profesionálne
1: Hej, tak ďakujem veľmi. Nerobil som ich sám, samozrejme, že sme tým ľudí k- kancli, v kancli sú cháľne, veľmi šikovní, ktorí, ktorí akože na tom robia a trošku aj von posielame niektoré veci robiť, takže, takže tak ale hej, tam to začalo takže s jedným tým programom som, to bolo hej, rok 2012, tam som začal strihať a to je to, že ja som to vždy mal v hlave, že proste ja som to videl, že, že teraz akurát uh, tento týždeň, teda keď to vy sledujete, teda zrejme neskôr to bolo, ale som sa rozprával s mojou manželkou, lebo čítam teraz jednu veľmi dobrú knihu, ktorá uh, sa aj tak vrácia v tom, že akým spôsobom sme sa hrávali v detstve, že ako vyzerali naše hry alebo hráčky, alebo tak, že, že či, či sme sa hrali napríklad, hej, chlapci sa hrávali záučičkami, že či sa hráš tak, že si do detailu postavíš mestečko, ulice, domy, alebo sa hrážia, ja neviem, búračky, kála až v autíčka háže, ozajem, alebo máš nejaký príbeh a tak ďalej, tak ja som bol väčšinou ten, čo som mal tie príbehy v hlave, že úplne som mal mm-hmm. toto do nejak... A nie, nehovorím, že to bol niečo jedinečné, podľa mňa každý druhý chlapec sa tak hráva. neviem, môžeš ty povedať, ako si za tie hráče.
0: Nič od všetky, takže to bolo jedno veľké šrotovisko, hey. čo sa týka mňa. Ja už akože nehovorím, že aj, aj tak to nedopadlo,
1: som len chodil za zácňou, že, od že odpadlo mi kolečko, že nemám asi sa ňo váľať, vieš. Čiže a presne, že, že ja som bol vždy taký... Taký zasnívaný človek, že som sa prosto, ako dieťa, ja som sa proste strašne veľakrát tak, proste sme cestovali niekde, ja som sa len pozeral z auta a predstavoval som si situácie, že proste strašne veľakrát to bolo v živote. Neviem, či vieš, druhá taká, taká bizarná moja záľuba bola, že ja som vlastne 5 rokov na základnej škole kreslil komiksy. Neviem, či to vieš. Wow, toto no. neviem. No v podstate to bol, tam som zhmotňoval moju celú tú kreatívu, ktorú som videl v Fantáziu zároveň. Že fantáziu, dajme tomu, hej, že proste všetky nejaké príbehy, čo som mal, hej, bavíme sa na úrovni 10 až 15 ročného chalana. hej, čiže neboli to nejaké brutálne hlboké myšenky, ale ono to v podstate začalo tým, že uh, máš zošit, keď dostaneš nový zošit, aspoň kedy si sme dostali nový zošit, tak vzadu bol ten pijak, tak ja? taký ten papier. Pamätáš si to? Neviem, či to ešte teraz zpívali. Taký ten recyklovaný papier, keď ti
0: kvapne atrament. atrament áno, aby si to vysušil. Hej, hej.
1: Tak ja som si ten pijak proste rozdelil na 6 alebo 8 políčok raz normálne v škole a nakresl som tam príbeh proste na tých 6 alebo 8 políčok. Hmm. Prosto príbeh o... Hej, e, môj spoložiak mal strašne rád vočiakov, psy, veľmi chcel, malého vlčiaka, tak som proste nakreslil príbeh o vlčiakoch, ktorí mali proste ľudskú podobu, norme stáli na zadných, chovali sa aj ľudia. Hej, ponom, teraz je to tlapková patrola, na rozprávka, poľa mňa tvoje deti pozerajú. To, ver. to je poľa mňa úplný hit, čiže ja to nepozerám, hej, ale... A čiže tam to začalo, že, že všetky tie príbehy som začal zhmocňovať, že, že proste som kreslil kreslil som. Že proste ocinom mi dával na narodení na sviatky, norme, hrbu zošitov. Uh, pastelky, nie akože farebne, iba tak pár veci som tam kreslil farebne, hej, oheň, výbuchy a tak. Takže
0: aj rodičia to podporovali v tom,
1: bol, Bolo to také že to
0: kreatívne. Hej,
1: tak bolo to také zvláštne, že na čo tie zošity míňa, že potom proste norme, že kupovali mi zošity. No dokopy po tých 5 rokoch som si to narátal, že mal som plnú tú bananovú krabicu, že okolo 80 zošitov wow. som zakresil, čiže tam som to tak akože úplne zhomocňoval prosto príbehy, čo som mal situácia. Veľakrát to fakt bolo v tom, že, že som mal nejakú situáciu v hlave, úplne som si ju predstavoval a dva dní, tri dni som bol taký nepríčetný, potom som prišiel domov alebo v škole, väčšinou cez vyučovanie som to kreslil, Zajímavé, že mi to prešlo, na strednej sa to už nedalo, <laughs> tak som kreslil, kreslil, za niekoľko strán som takto. Čiže... Podľa mňa takéto zhmotňovanie som už tak nejako v sebe mal. Čiže išlo to oveľa ľahšie.
0: Čiže... Čo to pre teba znamená teraz, keď to môžeš v podstate robiť? Alebo robíš to pre Božie kráľovstvo, pre evangelizáciu? Možno Boh sa skrze to dotýka ľudí, mení životy. Vnímaš to ako niečo, čo si dokáže použiť preto, aby sa niekoho dotkol? Vieš potešilo
1: by ma to, keby, hej, sú rozmery, hej, že sú videá, ktoré robíme napríklad proma alebo klipy. To si myslím, že sú také tie formáty, ktoré áno, ktoré ľudia si vyhľadávajú alebo sa k tomu akože viac dostanú, ale napríklad takéto tie projekcie, čo sú natúrne, že vzadu, hej, tá mm-hmm. veľká lecka, keď je efektná. Som rád, ak si to ľudia všimnú, ale... Uh, stal sa už aj moment cez nejaké turné, že vypala elektrika alebo teda vypadla ledka a nešla a ľudia si to nevšimli, hej, že, že, že ten program nebol o to ukrátený, čiže zase ne, nechcem byť taký, že vzťahovačný na to, že teraz keď to vypadlo tak budem teraz naštvať a sklamaný že dokiaľ ľudia to nevideli alebo tak lebo ro- naozaj sa snažím to hlavne robiť pre Boha, lebo už sme naozaj zažili situácie, že Robíš, robíš, makáš a to video nakoniec sa buď nedostalo von, alebo sa to zrušilo, zrušila sa akcia, alebo tak, asi povie, že dobre, nevadí, ide sa ďalej. Čiže tak.
0: Riešiš to možno to duchovno nejak pri tej tvorbe, v respektíve, ja neviem, že modlíš sa za to, čo máš vytvoriť, ako, máš, uh, ako má vyzerať napríklad video alebo nejaká grafika, že ako k tomu pristupuješ? Modlím sa, keď nestihám,
1: keď deadline už naozaj klope na dvere. Modlím sa, hej, modlím sa za kreatívu, keď napríklad... Tento rok to bol veľmi náročný, čo sa týka času. Na gazon Tourne? Áno, na gazon Tourne sme akože dostali veľmi málo času, pretože sme ešte predtým pripravovali iné produkcie. Hej, bol tu pápešti, že jemu sme pripravovali produkciu a tak ďalej. A tak ďalej. Bolo to akože dosť. Uh-huh. Takže ten čas bol taký, že hraničný a naozaj, že aby to človek nejak stihol, som, sme si museli, uh, aspoň ja som si tak... Normálne kalendárne na dní rozrátal, že tieto dva dni alebo tieto tri dní venujem tejto projekcii. A to je prvá vec, to je tá teoretická, lenže praktická že ty kreativitu nezapneš na vypínač. Že proste naozaj, že tá kreativita sa naozaj hľada niekedy veľmi ťažko, veľmi náročne. Hlavne, keď si pod tlakom, tak už ani nevieš, či to, čo robíš, je pekné, či je to dobré. Mm-hmm. A, a sa modlíš naozaj, že Bože, proste daj nápad, daj daj inšpiráciu. A za to vždy vyšlo, takže snažíme sa akože naozaj. To aj takýmto spôsobom robí, že... Máš
0: nejaké Boris, také, prepáčte, prerušujem, také nejaké že pikošky, nezverejnené zábery, alebo niečo, čo sa nedostalo von, alebo niečo, čo na obraze vyzeralo nejak, ale tá realizácia Jasné, bola zmačná. Toho je veľa. Ako
1: už naozaj, že veľakrát tie, tie projekcie, ktoré vyrábame, to je proste pokusomil. Že...
0: Lebo ono na to vyzerá všetko také krásne,
1: pozlátko. <laughs> to už prejdem filtrovať. Už... Nie to akože stane sa naozaj, že, 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 že robíš video a... Uh, to je akože najhorší scéna, čo sa môže stať, že venuješ videu veľa dní a konci to video je veľmi zlé. Alebo si povieš, že toto... To, to, Dostaneš takú že... spätnú väzbu napríklad. Hej, hej napríklad. Nehovorím, že konkrétne ja, ale som tu za všetky naschalenosť, za celý tím a my hráme týmovo, takže hej, že stane sa to. že proste žiaľ, neprejde to. a Je to, je to proces, proste, že riešime každú skladbu. Fakt, že ono sa to možno nezdalo, je to naozaj... Je to veľmi skvelý proces. Ja mám fakt veľmi rád, keď riešime projekcie, pretože... Ale riešime každú scénu na túr, pretože nám na tom záleží, aby to vyzeralo dobre, aby to nebolo len niečo, že len taká produkcia, ale preto k tomu sa snažíme dobre nastaviť aj projekciu. A ono je to veľakrát fakt také, že keď je projekcia dobrá a zle je sa s tým celým vizuálom, či už kostýmy, rekvizity, nejaké kulisy a všetko. A keď sa to všetko zle je dokopy, tak by to mal vytvoriť jeden fantastický skvelý celok, ktorý ťa nijak nevyrúši, lebo som to pozrieš, že wow, vyzerá to dobre. Horšie by bolo, keby si spravil projekciu, ktorá je úplne, že mimo, tak to si všimneš. Že veľa to možno ľudia ani tak nevšimnú, lebo tak dobre to celé zapadlo do seba, že si povie, že takto to tak má vyzerať,
0: takto je to správne. Boristy ktoré... si aj basak. Ty hráš v podstate aj na chválach a zároveň mm. nielen robíš tie videá na to gázom turné, mm. ale nachádzaš sa aj na tom pódiu. Je basa nástroj, kde vnímaš tiež nejaký taký rozmer kreativity, v respektíve priestor, ktorý môžeš dať Bohu v No, toto je veľmi dobrá otázka, pretože... Uh... Prosím
1: vás, z vás vnímate bas-gitaru ako údobný nástroj? Úprimne sa teraz pýtajte samých seba, môžete napísať do komentáru, pretože naozaj veľa ľudí, že... A to je aký nástroj bas-gitara? Čo to Stretávaš sa normálne s takými reakciami. že ty si basák? Aha, lebo ja počujem klavesy a ja počujem gitáru z pavka, počujem Bubny, bubny sú vždy, čo najviac zájme, ja to úplne berem, veď ja som úplne vždy podľa mňa fakt taký nástroj, ktorý... Uh, ja neviem, že či to je aj takouto komunitou basgitaristov, že, že sa cítime buď nejak nedocenené, ne? alebo... Ja neviem, na, hej, po, povedzte viac, alebo napíšte, že či, či to aj vy tak cítite, kto ste tu basgitaristi. ale aspoň uh, hej, u nás v Previzi sme si tak vedeli z toho robiť sa randu, ale akože v konečnom dôsledku je to taký nástroj, že aj tie nízke frekvencie, je ťažké ho nazvučiť v takých priestoroch, napríklad v kostoloch, keď ideme hravať, tak ja tam si dotlačím tú svoju bedňu vypečiem to tam nahlas, však musí ma byť počuť, lebo ja sa to musím užívať a potom príde zvukar a oberiem ho o 80% dole, že prosto nie, hučí to tu, ozýva sa to tu, nie je to dobré. Takže veľakrát som aj zažila skôr takú frustráciu, že jaj, že, že mám aj bass môj, môj vysiahnutý hudobný nástroj, že aj teraz konkrétnu basu, ktorú mám, tak je to naozaj nástroj, s ktorým to dokonca života asi nechcem hravať. Rád budem ak aj iné, budem mať, ale že akože naozaj, že je to už pre mňa, ten, je to profi nástroj hej, čiže... A na druhej strane sa tak cítim, že, že či je vôbec docenený ten nástroj, že či ma vôbec počuť. Akože nejde o mňa, ale že snažím sa to tak, tak dobre vyvážiť, že, že aj nevyčnievať, ale zároveň tá bass je podľa mňa, nie podľa mňa, ale je, je proste potrebná v kapele. Že keby keby není bassa, skôr tak by som to povedal. Bolo by to Určite cítiť, by to bolo počuť. Keby bolo bása. Presne okay. tak,
0: absolútne súhlasím. Čiže,
1: čiže tak. Ale tento rok na turné som sa celkom výžil v tom. Pomáhal mi aj Joško Šaríšsky. a ja som mu veľmi vyďačný za to, že sa mi povenoval, že, že sme hľadali nejaké zvuky, aby trošku tá bása akože... Nebola len, že nízke frekvencie, nech tak vyplní, ale že nech trošku ju aj počuť a tak, tak som bol z toho veľmi
0: potešený, že... Naozaj. Ono môže byť, že naozaj potom ľudia ani nevedia, prečo majú v vôzokách taký zážitok z toho, hej, čo počujú. Hej, hej, hej. Ale je to práve preto, že tá basa tam je, Boris. Je tam,
1: hej. hej. Čiže ja som rád. Ja nechcem zmeniť nástroj. Ešte byce, to sú maja hej. Čiže... Čiže takže na, máš
0: aj taký, takú druhú ambíciu naučiť sa hrať na nejakom uh, inom hudobnom to je,
1: hej, to je taká moja teraz skrytá záľuba, o ktorej akože veľa nehovorím, ale ja už sa dva roky učím hrať na ambicie. Wow, <laughs> takže wow. hej, že mám sen, že raz si aj akože zahrať niekde tak, že vonku me, s niekým, s nejakou kapelou. Začal by som teda zrejme u nás v pr lebo tam sú ľudia, ktorí sú ochotní si so mnou zahrať a tak, čiže hej, to, to už... To boli moje detské sny, a basa. Ja som aj nevedel, ako vyzerá bas-gitara, ale tak od mala som to tak nejak vnímal, chápal, že je tam basa a potom s brátom sme sa naučili hrať, dostal som bas-gitaru. No, na... Chodil
0: si do nejakej školy na nejakú zúšku alebo si sa naučil sám hrať? <laughs> tretí nástroj, ktorý hrám, je klavír.
1: <laughs> Sorry, hej, no to, týmto tým začal, 8 rokov som hral na klavír, čiže tam tie začiatky by boli. A Takže potom... vedel by si teraz niečo zahrať na klavír? No to už pravde neviem, lebo som sa tomu dlho nevenoval. Ale akože občas, hej, keď som chcel moju ačku požiadať o ruku, tak som vlastne si vymyslel skladbu na klavír, som je zložil song. Wow. Ale nevyšlo to s klavírom, pretože nejak okolnosti sa tak akože nastavili, že vlastne som v danú chvíľu, keď som ju chcel požiadať o ruku, tak... Nebol, neboli sme pri klavíri, mali sme byť u nás doma, kde mám klavír a tam som to chcel cel zorganizovať, ale nepodarilo sa to, tak som to rýchlo som sa to učil na akustické gitare, ale hey, klavírom to začalo a bicie basa boli tie moje detské sny, tak teraz si vlastne plním ten sen, že sa učím na, na bicie. A na Zúšku teda 8 rokov klavír, na basu som po dvoch rokoch samoučenia išiel na Zúšku na dva roky a potom som to už nechal a, a bície som bol párkrát norme učiteľa. Čiže on potom vypukol kovis, takže...
0: Boris, aký je tvoj obľúbený akord?
1: <laughs> Nehrám akordy. sa nehrá akordy. sa hrá rozložené akordy a to už je jedno. To, to už v podstate tá výhravočka... Žiadny kapodaster. Sa, sa dá, kapodaster mi nepožívajú. Ja si robím z toho srandu, lebo však vy máte nakreslené bodky na pražcoch a ľahko sa z nich odráža. A ja to volám, že je to medzi medzibodkové prostredie, to to tie pražcední nie sú bodky. Tam sa to trošku ťažko hrá, a tam, keď sa musíš akože do toho dostať. Gitári si, si dajú kapo, k klave stí tak, ako ty si dáš transpozíciu, hej. Ja sa musím posunúť a ja musím si to v hlave upratať, že hej, teraz hrám v medzi bodkovom priestore, úplne ten vesmír, kde sa mi ťažko hrá, ale akože je to smiešné, ale, ale hej, čiže...
0: Boris, vyhram. ty už nejaký ten rok si súčasťou gádzom projektu, mm. uh, dochádzaš z prievidze, ak to môžeme takto prezradiť, nasliať do gádzom kancelárie, kde sa tvorí tá celoročná služba projektu Godzone. Mm, mm, Povedz nám... Čo je podľa teba alebo za tie roky čo vidíš ako takú najväčšiu výzvu v práci pre Bože kráľovstvo alebo v službe v projekte mm-hmm. Gázu? Čo je najťažšie pre teba? Dobrá, veľmi dobrá otázka, Juko.
1: Dobre, otázky dávaš <Sý> si zlatý, viac ti, veľmi pekne ja zvedavý. Jo, ty si <Sým> veľmi dobrý moderátor. Fakt, cítim sa tu veľmi dobre. Takže
0: teším sa, prosím, cítiť sa tu ako doma. Hej,
1: Tak, hej, to je taký môj druhý domov, alebo Och, ja ako som to začal robiť v roku 2015, vlastne po turné Zmena atmosféry, čo bola 2015, som tu presne nastúpil vlastne 1. decembra. A dnes je koľkého? Dneska není 1. decembra. Takže uh, bude to už vlastne pre mňa také výročie, ale uh... Ja sem chodím veľmi rád, ja to tu naozaj mám rád, milujem to tu, ale človek by si niekedy tak povedal, že veď praca v gadzlne, to musí byť strašne super, veď to musí byť skvelé, veď vy tam sa máte všetci radi a máte tam už je takú pohodu. Máš pravdu, je to tak. <laughs> máme sa tam veľmi radi, je to tam veľmi super, ale to neznamená, že... Uh... Vspomeniem jednu situáciu raz na Gazon School na predošlom ročníku na Gazon School 6 uh-huh. sme mali takú talkshow, tak sa nás pýtali, že ako vyzerá deň v Gazon kancelárii. No tak, povedz nám. Tak Julob tak povedal, že, že Borišok, povedz ty, hej, že nebudem to ja hovoriť ako, ako riaditeľ, že povedz ty. Tak ja, že hej, hej, tak v podstate ráno sa o 8. stretneme, dáme si krátku modlitbu a zrazu sú 4 hodiny, ideme domov. <laughs> vieš, ale hej, tak každý to má inak, ale Áno, deň môže začať u každého inak, že niektorí chodia na 600 niekto chodí ne... sa neviem, či niekto chodí neskôr. Ale máme tam taký ten oficiálny začiatok dňa o osmej kedy máme spoločné alebo, alebo modlitby po oddeleniach, modlíme sa a potom každý už ide do svojej práce, video tým ide na točenie, alebo strihame. E, každý proste. To, to je veľmi rozmanitý. Mm-hmm. Tak rozmanití ľudia v tej Gazon kancelárii. nie? ale no, to sa tu chráme. navzájom. Gazon projekt je fakt silné teleso, ktoré je nie do 30, ale ako keby jeden vypadne, tak je to cítiť. Fakt, mm-hmm. že, že nestojí to iba na pár ľuďoch, stojí to naozaj na každom. Čiže... A máme tam mesiace, ktoré sú kľudnejšie a máme tam mesiace, ktoré akože naozaj ideme, ideme naplno. A, ale asi nikdy sa nestalo, že, že by sme si povedali, že tak nemáme robotu. Že tak teraz máme takú, že, že si idem pýtať za Julom prácu. Že Julo, čo, nemáš niečo? Hej? Že vonku netrejava, čo ísť betonovať, <laughs> obkladať alebo niečo. Čiže to sa asi, to sa asi nestalo. Ale tie, pýta si sa na tie najväčšie výzvy. Áno. Pre mňa najväčšia výzva je to, že práca v projekte Gazon je naozaj založená na duchovnom živote, ktorý my musíme mať. Proste to sa nedá, že by sme nežili, nemali živý vzťah s Bohom, pretože veci prestanú dávať zmysel. Mm. A to sme sa plavňa, do tohto momentu sme sa dostali aj tento rok uh, pred Godzone Tour, kedy sme nevedeli, či vôbec turné bude. A ono možno racionálne to až tak nedávalo zmysel, že čo my robíme, pretože išli sme do najhoršieho, najčernejšieho týždňa, aký bol prosto v, v roku. Teda však ešte teraz sú stále tie čísla veľmi zlé, ale týždne predtým boli oveľa lepšie. Keby spravíme vtedy túren, tak je to lepšie. Ale keby sa tak nejako že duchovne neudržávame a neudržávame živý vzťah s Bohom, tak na tie veci prestanú dávať zmysel a asi by sme od toho ustúpili. Mm. Presne sme sa aj rozprávali s kolegom, sa ma pýta, že, že jeden náš z videa, že Bori, že, Boris, že mal si chuť sa akože na to vykašľať niekedy. Ja si hovorím, že vieš čo, to dáva zmysel, lebo... Aj, aj tá práca, aj videá, aj všetko, čo robíme, to dáva to zmysel. Už len preto, že ak to neocenia ľudia, a neuvidia to ľudia, ja viem, že Boh je ten, ktorý to celé vidí mm. a ocení. A aj keby nevidím to ovocie za tým, aj keby nevidím nejakú teraz, že, že skvelé výhody duchovného života, alebo skvelé výhody toho, že teraz robím v gadzone, v mojom živote nevadí mi to, lebo ja stále... Má to náplňa robiť službu pre Boha, hej, že, uh-huh. že fakt má to náplňa. Tak wow. ako keby to, toto je to, čo, čo má ženie. A keď boli krízy, tak práve kvôli tomu, že môj duchovný život stagnoval, zoslabol a, a prosto prestanu ťa baviť veci. Ako možno v každej inej práci, ja neviem, zažil som aj pár iných zamestnaní alebo prác a tam to také bolo, že tak ne, neteší sa do roboty. Lebo to nedáva zmysel pre teba. Čiže...
0: Boris, ďakujem ti veľmi pekne, že si takto vyložil svoje srdce na tento stôl v našom podcaste. Priateľ, my sme v tejto chvíli naplnili čas v televízii, Noe, budeme sa s vami musieť rozlúčiť, ale všetkých vás pozývame dosledovať alebo dopočúvať tento rozhovor na našom YouTube kanále s názvom Gadzon Daily alebo na streamovacích platformách ako Spotify či Radio Mária. Ďakujeme, že ste nás sledovali, prajme vám všetkým veľa, veľa požehnania, šťastný nový rok. Vidíme sa budúci rok, tešíme sa na vás, ďakujeme za vašu priazeň, ďakujeme, že nás pozeráte, veľa, veľa požehnania. Ahojte. Čauko, čauko. Boris, v tejto chvíli ideme plínule YouTube na náš YouTube kanál. Si aj vyložiť. Nie, nie, nie. Kde budeme pokračovať, priatelia, s Borisom Štangom, s ktorým sa dneska rozprávame vo flashbackoch. Boris nám hovorí o svojom živote, popri tom rozoberáme veci, ktoré ho bavia, ktoré boh koná a ktoré veríme, že sú povzbudením aj pre vás, ktorí nás sledujete a počúvate. Boris, ja tu mám na teba ešte kopec otázok. Bavili sme sa o tom, že ty si aj fanúšikom dobrej kuchyne. Znamená to, že doma varíš svoje manželke? Mm-hmm. Absolutne. To je... Vidieť ťa viac v kuchyni ako mm-hmm. tvoju ženu? Mm-hmm. To, ale, by, to by moja prosím, žena veľmi chcela. Áno,
1: akože to nechcem povedať, že, že moja žena není taká, že by nechodila do kuchyne, alebo nechcela, ale my sme si to poľadne paráne vymenili. Akože fakt, wow. ja som od začiatku, ak sme spolu chodili, alebo ja som už odmála bol proste ten človek, čo som nalepený bol na telke, keď boli tie kuchárske relácie. a ja opäť som hrízel gauč doma, alebo proste už som nemohol jesť, lebo som mal nadváhu proste. Ale hej. Kuchyňa, keď sme uh, navrhovali vlastne do našho bytu, keď sme ho prerábali pred troma rokmi, tak to, úplne som sa na to tešil. A keď idem variť, ja sa tak na to teším, že úplne, akože moja Ačka to fakt veľakrát nechápe, že ako ja sa môžem tešiť na to, že ja zabijem pol soboty v kuchyni a ja, že to je to, je to najlepšie, že fakt, fakt sa teším na ostri nôž, pripravím si celé,
0: celé to fakt, fakt sa na to teším. Boriš, za chvíľu už nebudeš variť len pre ačku. To, pretože čo čoskoro budeš otcom mm-hmm. povedz nám, pripravuješ sa nejako na otcovstvo? Mm-hmm. Hej, tak je to, je to taká veľmi
1: zvláštna celá téma toto rodičovstvo a otcovstvo dá sa povedať, že hej aj keď, ja si myslím, že asi na to sa nedá úplne pripraviť, Ty si otec, Ivo. Dá sa na to pripraviť.
0: Uh, nedá, dá sa skočiť do vody a plávať, Boris. No, to, čo teraz robíme, to otužovanie, hej, že... Áno, Vodíš tam a
1: uh. Neviem, neviem si to ešte predstaviť. Akože, snažil som sa veľmi, akože čítavame teraz také knižky, ktoré ti majú trošku pomôcť v nejakých veciach, pripraviť ťa na to, na tie vyvinové fázy toho deťatka a tak, takže... Som celkom prekvapený z niektorých vecí, že som rád, že to čítam, ale myslím si, že tá škola bude až keď sa bavit ho na no. Ďakujem,
0: tak... Boris, si zlatý. <laughs> Ďakujeme za úprimnosť. Pozdravujeme tvoj pani manželku, samozrejme. To si môžeme dovoliť hey. tu na tomto youtube kanáli. <laughs> <laughs> Robíme to veľmi radi. Priatelia, zároveň vás pozývame sledovať náš Instagram v tejto chvíli, pretože vy ste na Borisa na našom Instagrame dali množstvo otázok, na ktoré o malú chvíľočku zodpovieme a pozývame vás ho sledovať práve preto, aby ste vždy odhalili, kto bude náš ďalší hoď, aby ste sa aj jeho mohli pýtať otázky. Ak zároveň máte nejaký tip na to, alebo nejakú chuť napísať, koho by ste radi videli v kresle nášho podcastu, napíšte to do komentárov, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál. A samozrejme, stlačte aj zvonček, pretože zvonček znamená, že Musíte pozerať pripomene každé videjko nové, ktoré pridáme na náš YouTube. Boris, prejdeme na Ostázky na instagrame. Menech sa
1: páči, ja som prechrapený, že ľudia ste sa pýtali. Áno, ďakujem. je
0: tak určite kopec ľudí zo, zo spoločnosti PR, ktorých pozdravujeme. Mega, čauče, cestou, ste priateľia super. a ľudí, ktorí ťa registrujú. Takže máme tu kopec otázočiek, Borisko, ja si ich v tejto chvíli otvorím. Mi Daj mi sekundičku a máme ich tu. No dobre, poďme na to. Akú máš najlepšiu spomienku s Batidou? S Batidou, mega, to sú takí zlatí ľudia. Pozdravujem vás, Batidiaci. Uh, Musím, z... že nás pozeráte v tejto chvíli. Priatelia, to sú, hey, hey. to sú tí ľudia, ktorí hrali na bubni na, na gázom turné.
1: Skvelí, skvelí ľudia. Mám Naozaj som si ich veľmi oblúbil. Tak ja som taký človek, že ja mám rád ľudí a ja som sa tešil na to, že prídu. Ja som totiž uh, Maťa ktorých ktorý ich vedie, tak vedie, poznal už veľmi dlho od turné 2013 z, uh, Armada kráľa, kedy... Uh, tam boli súrodenci Kojšovci s nami a v podstate sme vždy mali dobrý vzťah, takže už dávno som sa rozprával s Maťom, že toto rozbieha, hej, a že, že robil tie tých ľudí, takže... A teraz ja som sa opäť tešil na to, že prídu. Že Batida bude s nami. Mali byť už minulý rok na točení filmu. Úplne sa to nepodarilo kvôli covidu a situácii, aká bola. Ale teraz akože naozaj s tými ľuďmi by spolu na podiu užívať si to proste toho skvelé. Že tie pohľady, aj ten humor, aj tak a, a celkovo, že. Ja mám toto natúrne rád, že, že tamto není o tom programe, lebo program sú dve hodiny z dňa. a stále máš zvyšných 22 hodín, síce tá, dá čo tam aj pospíš. Natúrne to zase není, že vyspávanie, ale že, že ten čas, ktorý môžeme spolu tráviť s tými ľuďmi je skvelý, že takto, že mimo podia. Tak. Čiže tam sme sa plne veľmi zblížili. Veľmi vás srdečne pozdravujem všetkých <laughs> batíďací Idem medzi vás, a ja sa to naučím raz.
0: Spomínal si bicie vlastne, Bice, ako nástroj, hej,
1: na ktorom sa učíš. Takže... Hej, hej, hej. Ak budete,
0: za 10 rokov som pri vás. No. Idem na ďalšiu otázočku, Hráš niekedy na base aj prstami alebo vyslovene to je len trsátkom a prípadne ovládaš slep? Fantastická otázka, fantastická.
1: Primárne hrám prstami, práve že. Ja keď som sa učil hrať na basu, tak som sa učil trsatkom hrať, ale moja veľká inšpirácia v hre na bas bola skupina Red Hot Chili Peppers, takže tých som úplne žral, veľmi, veľmi, veľmi. Takže tam som prešiel na prsty, bolo to bolestivé, bolelo ma to, lekoplasty boli na prstoch, ale, ale hej, a potom som bol taký, že trsatkom hrať, že to, to už akože nie, je, že ja neviem, že načo, že to mi príde taký, taká pankačína, vieš? Ale teraz sa to práve, že vrácia v aj s overdrive'om trošku, hej, že... čiže mm, skôr to závisí aj, že a, a, akú skladbu hráme. Na turné som si aj menil bass-gitári, čo sa <laughs> mi prvýkrát v živote som si teda menil, že som nehral len na jednej, ale na dvoch, takže tam som si aj... Mal to, to aj zvaky... nejaký
0: zvod?
1: Uh, lebo som mohol, lebo som chcel, chcel som, chcel som. Akože majú úplne charakteristický iný zvuk. tak ako keď ty si kláve si mm. inak, takže v podstate iný zvuk som mal tam, iný tam. Povenoval sa mi Joško Šarišsky, čiže Joško ďakujem ti ešte raz, že našli sme nejaký zvuk, pomohol mi a sme to vyladili, takže tam som hral. No a slebe sleb veľmi náročný. Učil som sa ho potom som sa ho prestal učiť, čiže ostal som tak niekde v polovici, že to je naozaj hlavne technická záležitosť. Takže neviem, slep tak, že by som sa odvážil zrazu, že ostane ticho v nejaká diera na 5 v kapele a ja tam,
0: tretru, tretru, vieš, takto tak to asi nie. Boris, mám tu ešte dve otázočky súvisiace s tvojou bass-gitarou. Uh-huh. Uh, aká je tvoja najobľúbenejšia basová linka s z Gazontúru 2021?
1: No asi, najbol... dobre, basová linka, keď uh-huh. sa to tak ideme baviť, tak ako taká basová linka bola fenomena. Okay. <laughs> tam bola taká tá špecifická tú, 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 že to bolo. Áno. To ma bavilo, to ma bavilo veľmi hrať, a... ale tak boli tam veľmi dobré skladby, typu, veď bašavel sme hrali, kámo, veď to bola úplná romské, áno. vieš, proste, áno, áno, áno. že to sú, to sú také tie poldoby, vieš, ja fakt... To ma veľmi bavilo. Môj duhia ja sa ma extrémne bavilo hrať. Ale potom také tie songy, kde presne tá basa výplň. Hej, šampión, Proste to, keď ten náraz, ten úder, keď tam bol, že to boli, tie, asi tie, ale celé turné
0: bolo. Fakt som si to užíval. <laughs> Všetko mi bavilo. Ďalšia otázočka. Chcel si byť od začiatku umelcom? Ľudia ťa vnímajú. Teda možno ľudia bere ťa ako umelca. Počítaj, predstav si, že vy sa spýtajíš, že či som sa byť športovec. <laughs> Takú toho nemáš. Žal.
1: Vieš čo, bol som tak vychovaný. Bol som tak vychovaný, moja mamina je, uh, ona má spevacký zbor, teda mala, ona v roku 90, prepač, 90, v pohodej. <laughs> 90, jedna, dva, neviem, nepamätám si, prepač, mami. Nebol som ešte narodený, teda 91. Prvom som sa narodil, teraz si môžete vyrať aj vek. Uh, čiže ona založila spevacký zbor a v podstate vždy sme boli vychovovaní do hudby, šport vôbec. Nula. bicykel líže. Ja som potom bol taký, že snowboard a toto. Akže tieto veci ma extrémne bavia, išiel by som žiť do hor. Úplne, že fakt hneď. Ale mm, hej, že vždy som bol vychovaný do hudby. Tomu sa nám veľa ľudí venovalo, takže nemal som asi na výber. Nemal som akože veľmi možno. Než, keď si malý,
0: tak to nejak neriešiš. Iba ti sa ti to nechce. <laughs> Mne sa tiež nechcel chodiť na klavíru prí mne. No, Ale som rád, že som tam chodil na klavíru. Ale že,
1: dala ti to plán, Áno, áno Ale áno, tak ty áno. si áno. dobrý
0: klavirista. tebe to mm, o tom by som pomlčal. <laughs> <laughs> Sklonevali sme túto transpozíciu. Potom, potom raz
1: sa vymieniu a ja budem robiť s rozhovor o, no, tvo- o tvojom <laughs>
0: to... <laughs> Na <Nám> porozpráva. <laughs> Poďme na ďalšiu otázku, Boris. Uh, otázka z Českej republiky. Kdy si naposledy ucítil Boží dotyk?
1: Uh-huh keď som prišiel po turné domov teraz minulý týždeň keď som prišiel domov po turné asi preto že Bavme sa tak, že ja sa snažím naozaj budovať živý vzťah s Bohom, ktorý som dlho zanedbával, takže pre mňa je ten boží dotyk naozaj niečo, bez čoho už ani tak nevie normálne žiť. Pretože už mi vadí, keď to nemám, tak by som to povedal. Že už tá pravidelnosť je rôzna, ale akože potrebujem to zažívať veľmi často a práve keď som prišiel po turné domov, pretože presne teraz bolo veľmi náročné toto turné, bolo naozaj iné, ako, ako sme ho zažívali doteraz, lebo ešte pred koronou tie turné mali akože ako takú Približne rovnakú štruktúru, hej? že vedel si, do čo ideš, vieš, čo to bude, vieš, že prídeš a tak. Minulý rok sme natočili film, ktorý sme natočili pomerne v pohodlí a boli sme tam izolovaní a tak. A teraz, že to bolo také náročné, že aj sme mali strašne málo času, plus to, že moja, moja manželka je vo vysokom štádiu tehotenstva, že naozaj sa mohlo stať, že mi zavolá, že rodím, uh-huh. Bol som veľmi z toho napätý, keď som ju nechával doma, lebo ona sa už dostala do toho štádia, že, že už aj tá mobilita je, je taká, že hej, pomáha, trošku jej pomáham, hej, dvere do, do valta jej pomáham sádnom, Že také proste normálne veci, lebo proste sa to nezdá, ale nesie ešte uh, ďalšieho človeka v ano. sebe, takže už to není, že by bola nejaká táto fitness. Hej, že... že by si išla za ale, Hej, hej, že akože... Čiže z tohto hľadiska som sa bál odísť a zároveň aj tá situácia bola taká, že každý deň sme nevedeli. Čo nás čaká a prišlo veľa zmien a tak. A, a zároveň je to, že som odohral celý večer, takže nemal, nemal som tam nikdy taký, taký čas. Ja to vždy mávam. Na každom turne sa mi to zatiaľ vždy podarilo uh, si splniť taký cieľ, že sa tam niekde zašiem dozadu, strašne sa zrevem, proste úpl sa vypláčem najviac, ako sa dá, zažijem Boží dotyk a fungujem ďalej. Hej, teraz sa to nepodarilo. A potom som prišiel domov a fakt mi bolo tak, tak zvláštne, že, že už som to tak, nejak, už som prežíval v takej tej rovine, že dobré, hej, bolo to napäté a tak. Ale chýbal mi ten zážitok s Bohom, tak som sa proste raz, v jednom momente som si uvedomil, že fú, bori, že a ty si sa s tým úplne zmieril, že teraz si nemal čas na Boha, tak hneď som išiel von a mám také miesto, akože pár ulic od nás, kde sa chodím a modlievať. Ani som tam nestihol prísť, úplne som cez začal strašne plakať. Úplne som ostal stať pri rieke, kamo tá rieka má 20 cm, akože hladinu, ale keby má proste hlboká, tak to fakt vyzerá zvláštne. A úplne som tam 20 minút proste plákal, plákal a pán Boh veľmi bol príjemný v tom zmysle, že, že fakt mi tak ponúkol tú náruč takú, že no povedz, povedz mi, hej, že ako keď príde deťa domov zo školy oci, bolo to ťažké, ja neviem, na telesnej sa mi smiali, zlú, zlú známku som dostal, neviem, a otec len chápe. Presne toto som zažíval, že len som mohol plakať a hovorím, no bože, fakt to bolo ťažké, že proste nedem sa tu hra na hrdinu, že fakt mi tam bolo ťažko a akože nie je kvôli turné, ale celá tá atmosféra, že nebolo to proste a tak, tak asi takýmto spôsobom sa snažím zažívať takéto dotyky, akože veľmi často, ale toto asi bol taký posledný môj zážitok. Ďakujem Boris, ďaká mm. za
0: uprímnosť. Um, ďalšia otázočka, aký je tvoj najobľúbenejší zázrak z Božieho slova?
1: Zázrak z Božieho slova? Mm-hmm. <laughs> Vieš čo, minulý rok... Ja si otvorím ešte jednu takú, takú moju ťažkú tému, ak nevadí. Uh, minulý rok som vlastne počas adventu čítal uh, taký plán na YouVersion, kde vlastne uh, Abrahamova žena počala, že čakali Izáka. A ona bola stará, že ona prosto bola, že, že ona sa smiala na to, že čo, že ja ešte, aby som bola matkou raz. A my sme vtedy zažívali také veľmi ťažké obdobie s, s mojou manželkou, pretože my sme žiaľ už prišli o tri babetka. A minulý rok to bolo na jeseň, to bolo to tretie. A každý, každé toto to umr, um, to, každé to umrtie ti proste zobere trošku tú radosť a to nadšenie z toho a naozaj na, nahradza ho strach a nepokoje a tak ďalej. A dosť to bolo také nepokojné obdobie. Pre nás sme radi, že teraz toto babätko vyzerá, že... Verím tomu, že všetko dobre dopadne. Je možné, že už teraz, keď to pozeráte, tak uh, uh, sa Babietko narodilo. Napíš nám to potom, prosím ťa, Napíšem. do komentárov, dobre. aby sme vedeli. Dávam update, že či už sa Malinka narodila, pretože dcera by to mala byť. Takže ja sa, ja sa teším teda, ak sa doktory nesplietli, lebo už máme naozaj veľa oblečenia <laughs> ženského <izba> rúžového. <laughs> všetko, rúžová stolička, neviem čo. Takže a práve tam som si asi prechádzal veľmi sme to tak s Aťou každý tak po svojom to tak prekonávali aj, aj vlastne Každé to jedno si to tak zanechalo, každú tú stopu, tak samostatne. nechcem to ako, že teraz ísť do emócií, takže proste sme za tým a teda snažili sme sa, akože sa fakt cestou dostať a berieme to ako realitu, ale, ale práve tamto bolo, že, že ona dokázala, že ona počala a ja som vtedy mal veľmi také obdobie, že budeme my raz ešte niekedy rodičia. Podarí sa to niekedy. Mm. Hej a veľmi som tak pochyboval a bojoval som veľmi sám. Mal som úplne na rovinu najhoršie obdobie asi, ak som kedy zažil a p- práve tento prelom rokov 2020-2021 bol pre mňa taký, že som na rovinu tak Bohu vykrišal všetky veci, ktoré nás strašne štvali, trápili a všetky strachy. Proste na rovinu som povedal, že my sme vždy chceli mať deti s mojou manželkou a boli sme tomu veľmi otvorení, ale jednoducho, keď sa ti v tom nedarí, alebo tak, že prichádzali tieto zranenia, tak ako keby ťa to či to bere tú radosť toho a, a máš strach. A ja som fakt hovoril Bohu, že Bože, ja chcem akože deti vôbec, že, lebo ja mám strašný strach z toho, že ak zase máme o ďalšie príze, ja neviem, akože... Ale vždy tam bola tá viera, že vždy tam proste... A práve aj toto, tento zázrak mi v tom... Dosť mi v tom pomohol, že teraz som si tak to uvedomil, že hej, že, že dá sa to, že je to nemožné. A práve celý ten, ten biblický plán bol o tom, že hej, že stvorenie človeka tak a mne to teda pomohlo a, a vidíš, podarilo sa napriek tomu, že, že naozaj, že stačí ti viera horšie než na jeho zrnka a n- n- mali sme vieru, že tak nejakým spôsobom, ja neviem, ja si neviem prestať nemať, nemať Boha v živote. úplne mm. vážne. Že a práve v tejto oblasti som veľmi rád, že sme mu verili a veríme mu. Nehovoríš, že ten strach a rešpekt a toto tam není, lebo proste je to zodpovednosť. máš dieťa, máš ďalšieho človeka doma, ty to vieš sám na sebe, máš tri deti, čiže ty by si o tom plán vedel oveľa viac rozprávať, ja, ale naozaj, že že pán Boh je, pán boh je dobrý a ja verím tomu, že všetko teda dobre dopadlo. Uvidíte. A...
0: Boris, ďakujeme veľmi pekne, mm. že s nami zdieľaš takéto, takéto naozaj hlboké veci. Mm. Priatelia, my touto cestou samozrejme Borisovi a Žehnáme, aby to všetko dobre ďakujeme. dopadlo a môžete sa aj vy zapojiť do modlitev a Boris nám určite dá vedieť v komentároch, <laughs> ako to celé dopadne. Ďakujem, Boris. Ďakujem veľmi. Veľmi si to vážime, naozaj. Mm. Ja rozmýšľam, či vôbec prejsť k ďalším otázkam. <laughs> Môžeme dať takú, že záverešnú, ak... aj Sú to naozaj otázky rôzneho typu, veľa, veľa poďakovaní za to, čo robíš, Fakt. ľudia vnímajú tvoju prácu. Ďakujem veľmi, Je ja to
1: vážim naozaj.
0: Takže, takže ďakujeme vám, priatelia, za každý komentár naozaj na, na našom Instagrame. Um... Tak dáme takú, že záverešnú. Dáme nejako... sú to aj také, dobre, sú to aj také, že Uh, vtipné otázky? Daj. Pome. <laughs> Ketchup <Kečuba laughs> alebo horčica. Ke... Mm. <laughs> veľmi, veľmi si skoro, skoro si trafil. <laughs> skoro si trafil. Je tu, aká... Taká bageta je tvoja najubľúbenejšia. Počúvaj, to bol buď David Maslen, alebo
1: uh, Puškáš, alebo títo chlapci, s ktorými sme boli vo Velehrade. No jednoznačne zo Horčicová, s, s Salámom a s, s Uhorkou, s Okurkou. To sme, mali, to sme jedli vo Velehrade, lebo sme stávali pódium.
0: Ďakujem, Boris. Dáme ešte jednu, teda Máhrad ľudovky ten Bašavel a Tanečky na turné boli naozaj super, dotýkalo sa ma to. Fakt. Ďakujeme veľmi pekne. To je Máš hrad ľudovky teda? Zde je otázka. Hrať áno, ale že by som
1: si uh, prepinal teraz kanálmi, lebo tak máme televíziu a moja aťka je taká, že ona má strašne ráda ľudovky. To je akože, fakt šláger a toto nás tam zastaví. Všetky pozná. Ja som teda akože veľký opak, tože ja nepoznám ani jednu, na svadbách vytancujem veľmi rád, ale uh, že... Ľudovka, to je taký veľmi široký pojem. Mám rád, také, že niektoré mám rád, hej, že, že zatanzujem si, záspievam si. Keď to hráme, tak je to skvelé, ale akože pojem, mám rád ľudovky, že si zapnem na Spotify playlist ľudovky.
0: <laughs> Prepač, toto nevrobíš, tam, mám iný, tam, tam, tam mám iný playlist. <laughs> Dobre, ďakujem, ďakujem, že si odpovedal úplne aj na túto otázku. Posledná, ktorá ti, ktorú ti teraz položím z toho množstva, ktoré prišlo, je, že čo ťa v živote naplňa? Čo v živote
1: naplňa toto, čo robím. Akože naozaj. Ja, ja veľmi milujem svoju prácu, milujem život, ktorý, ktorý mám. Som vďačný za spoločenstva, v ktorých, v ktorých som, som šťastný a vďačný za ľudí, ktorými som obklopený, pretože je to naozaj dôležité, akými ľuďmi sa obklopíme a a títo ľudia ma motivujú, hecujú, či už v duchovnom živote, aj tom vizuálnom, proste snažím sa športovať, hej, trošku chudnúť a tak ďalej, hej, hudobnom. A, a viem si predstaviť, že, že keby týchto ľudí okolo seba nemám, tak to asi úplne nedopadne dobre, lebo človek je samotár Volk Samotár o samej jazde na motorke, keď je, že ono to znie dobre, ale akože myslím si, že to spoločenstvo ťa ťahá. Čiže ja veľmi ďakujem, som veľmi vďačný za, aj za aj spoločenstvo PR, odkiaľ pochádzam, tam sú fantastickí ľudia, tam to celé začalo. A takisto projekt Gadzong, kde mi bola podaná naozaj pomocná ruka v veľmi ťažkom období môjho života, kedy naozaj, že som dostal prácu s že fakt milujem svoju robotu. Ja milujem toto, rov, všetko čo robím. Som vďačný za j-a, že sme sa naučili strihať videá. A... Aj, aj to, že som sa vlastne potom učil ďalej veci robiť, lebo, lebo naozaj, že toto je to ideálne prostredie, že má to zmysel.
0: Boris, ďakujem ti veľmi pekne, že si s nami vzdelal svoj životný ja príbeh, že veľmi. si vzdelal s nami svoje zápasy, svoje víťazstva, aj, 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 aj prehry, aj veci, s ktorými bojuješ. Aj, aj, aj. Ďakujem, Bol... že si vzdelal to, ako, ako veríš, že Boh je dobrý a aj, aj, aj tú cestu amen. spoločenstva Mm-hmm. Bratov a sestier, ďakujeme ti veľmi pekne za úprimnosť. Ja ťažko sa Naozaj. mi priatelia hľadajú slova na, ako by som ukončil <laughs> tento podcast, toto vysielanie tu. Uh, verím, že ste povzbudení, ak ste, napíšte to prosím do komentárov, dajte nám to vedieť, povzbudite Borisa, my mu samozrejme žehnáme, on nám ďakujem. dá vedieť, ako tieto veci celé dopadnú, o ktorých sme sa bavili. Ďakujeme, že ste počúvali, ďakujeme, že ste sledovali. Prajme vám všetkým veľa, veľa požehnania a vidíme sa tu čoskoro s ďalším hosťom priatelia. Majte sa krásne. Ahojte. Ďakujem krásne. Čaute. Ahojte. Ďaká Boris. Kámo. Ďakujem. Teším sa. Čaute priatelia. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.